0: Продолжаем общаться вместе с вами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Дмитрий Белькевич и Вадим Алексеев. И вновь переходим к нашим острым темам. И на этот раз разговор пойдет о старте процесса по Дело делу взрыве. о взрыве на улице Линейная.
1: Накануне состоялось судебное заседание. Первое судебное заседание – и я предлагаю сейчас напомнить сути преступления. Давайте послушаем прокурора Новосибирской области, который пообщался с радиостанцией «Комсомольская правда», Александр Бучман, ему слово.
2: Там два человека у нас, женщина и мужчина, которые представлялись слесарями одной из организаций Кемеровской области и производили замену гиб- гибкой подводки газового оборудования без, проведения, без проверки герметичной соединения. Вот. Поэтому эти данные лица были установлены yeah. То есть они оказывали услугу оказывали услугу, Не отвечающим требованиям безопасности Они приходили yeah. Вводили людей в заблуждение okay. То, Что вообще эта услуга нужна Что они являются у них Специализированной организацией Которая производит замену оборудования. Вот. Люди соответственно им верили И они производили замену Работы производили Ненадлежащим Образом, с нарушением правил безопасности, что, соответственно, повлекло смерть такого количества людей. Они меняли шланги и не проверяли их герметичность. То есть газовый шланг, они производили замену газового шланга после соединения плиты с газовой трубой, а герметичность не проверяли. проверяли.
1: Итак, состоялось первое судебное заседание. И на один момент, на один факт, на одну деталь, просто совершенно нельзя не обратить внимание, Момент Такой несколько Эмоциональный И в некоторой мере вселяющий Какой-то ужас Мужчина, который потерял Во взрыве жену И ребенка Пришел в футболке На которой Изображение этого дома То есть он нанес Принт с изображением Дома, пятиэтажного, того самого, который взорвался. И я сам не был на заседании, был занят в это время, но увидел фотографию, которую сделали сотрудники «Комсомольской правды», и, честно говоря, вот, жутко стало не, вот ну, от конечно... этой картины.
0: Нет, Вадим, это разумеется. Это большая трагедия на самом деле, и когда э, речь идет э, о судебном процессе, Понятно, конечно, что есть какой-то срок, который запросит гособвинение. Понятно, что предусмотрена санкция статьи, она предусматривает также определенный срок. Но это, конечно, ни в коей мере не искусство. И даже если будет еще и возмещение ущерба, пусть будет по максимуму заложено, но все равно это не вернет погибшего. И самое главное, что это система. Понимаешь? Самое главное, что это система. Ведь были же потом многочисленные проверки. И вывели то они что? Что много таких организаций, которые занимаются подобного рода деятельностью и не делают это безопасно.
1: Но мы даже и без проверок понимаем, что таких организаций много. И они, в общем-то, я думаю, и дальше будут промышлять. Они и дальше будут промышлять. Может быть, вот сейчас не после этого взрыва, может быть, спустя годы, к сожалению, к ужасу произойдет еще одна трагедия, еще один взрыв. И тогда вдруг Бастрыкин или кто-то другой скажет. Давайте возбуждать дела об этих мошенниках. Давайте пресекать эту деятельность. И тогда правоохранители спохватятся и увидят состав в деятельности подобных отморозков, мерзавцев, подонков, тварей, Знаешь, которые впаривают эти услуги. Даже если бы взрыва не было, это мошенничество массовое, массовое мошенничество. Но безнаказанно. Вот именно как мошенничество вот эта деятельность, она остается безнаказанной. Потому что, говорят, нет состава.
0: Знаешь, что еще самое обидное? Я тебе скажу. Я просто вспоминаю. Тут с трудом, конечно, но можно провести некую параллель, аналогию со случаем в Зимней Вишне. Когда тоже был пожар, погибли дети и взрослые. Но в основном дети, конечно, погибли. И тогда начали массово говорить о том, что необходимо запрещать открывать развлекательные учреждения на последних этажах торговых центров, чтобы была логистика, удобные входы-выходы, чтобы там система безопасности работала, пожаротушение и так далее. Ничего не изменилось. То есть, как были на третьих-четвертых этажах развлекательные детские центры, так они и есть. И ведь даже, по-моему, даже какой-то запрет был. Если наши слушатели не дадут соврать, по-моему, даже какой-то запрет был на федеральном уровне. Или рассматривался ли он, по крайней мере. Понимаешь? То есть эта система и трагедия. Я, я больше чем уверен, что такую трагедию не избежать, что она вновь где-нибудь повторится. И просто по счастливой случайности, возможно. Может быть, зима была не такая холодная в этом году, что массово не, не использовали газ для, не знаю, там отопления или приготовления пищи. Не знаю, для чего сейчас он используется в многоэтажках. Просто по по счастливой случайности аналогичной трагедии не произошло. А я был на месте, когда произошла вся вся эта история неприятная, весь этот ужас. Я был вечером и видел, когда доставали, как раз когда приехал министр МЧС, доставали э, тело женщины бетонными плитами, разрубленные пополам. Я сначала подумал, что два тела достали, потом оказалось, что это э, просто вот именно останки так так разделило. Понимаешь? А вот эти вот Твари конченые, они получили деньги за это. И, и э, ремонтируя где-то в других домах, осуществляя подобные работы, они зарабатывали деньги. И там могло бы тоже две таких же половинки потом доставать. Понимаешь? То есть э, я абсолютно не понимаю, почему до сих пор эта сфера не урегулирована. Куда смотрит Ростехнадзор, например? Который всегда кичился тем, что подчиняется напрямую премьеру, например, или президенту. Где эта организация? Где вот эти огромные штрафы, бесконечные санкции по приостановке деятельности? Где они? Я почему-то не вижу.
1: Так, а как мы поступим? Давайте принимать звонки. Телефон прямого эфира 289 99 Доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро. Вот, к сожалению, с прискорбием мы, Гугарь, Советский Союз и все дела. А вот работал нормальный уголовный кодекс, да, и не было вот эти, как вы говорите, поле деятельности большой для мошенников. Во всех сферах, во всех сферах это идет. Понимаете, в чем дело? Мы, как говорится, толерантные хотим быть и все. Поле деятельности для мошенников. Смертную казнь, вот этих двух повесить, расстрелять. прям принародно. Или расстрелять, или провести на площади Калинина. Или на том месте, где дом стоял. При тех жителях, которые были, при их родственниках. Это будет очень правильно. К сожалению, во многих сферах. И в армии то же самое. Такая же хрень творится. Творится, творится. Вот вчера баронец выступал, полковник, да, вечером. Программа «Военное ревью». Как он сказал, вопрос задают. Вот сейчас, это как его... Куник, Куников подопили, да? А почему, говорит, потопили? А потому что командующий Соколов, которого сняли, запретил использование крупнокалиберных пулеметов.
1: Ну, м-м-м. давайте все-таки не отходить от темы. Да. Насчет э, расстрелять, повесить. Ну, понимаете, есть же еще много других э, мерзавцев, которые ходят и впаривают вот эти услуги. Но, с одной стороны, ненужные, с другой стороны, еще и смертельно опасные. Да. А, Здравствуйте. Доброе утро.
4: Доброе утро. Но опять хочется возразить, кто говорит про Советский Союз, пусть почитает книжку про Остапа Бендера. Человек действовал в Советском Союзе. Кстати, однажды он проверял пожарную безопасность. Какую-то. Но это так, к слову. А вообще я в очередной раз настаиваю на том, твари, тварями, да, они ходили все. Вот Но представьте, бывает ситуация, когда без всякого твари все... Вот, где-то произошла утечка. Люди слышат запах, люди звонят в газовую службу, которая обслуживает. А там ноль эмоций. Вот, Вот чтобы предотвратить взрыв, нужно, чтобы, неважно, твари это сделали, само утекло, чтобы газовые службы срабатывали по первому узову.
1: Об этом вот, обязательно нужно, поговорим. Сюда вот эти детали все узнаем и поговорим непременно. Узнаем, как было в данной ситуации.
0: Давайте еще звоночек один.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Смотрите, какая ситуация. Вы обозвали людей тварями. На самом деле, я я вам сейчас объясню. С газом я имею непосредственное отношение. Я потому что у меня в доме газ, и я его и сам соединяю, и проверяю герметически. Для того, чтобы дом взорвать, это нужно, знаете, чтобы шланг не прикрутить надо. Понимаете, не будет столько утечки. Я уверен, что здесь просто нашли козлов подключения, вот и все. То, что они там какое-то что там, да, скажем, это может быть, но для того, чтобы вы, вот. Они на себе не хотели приговор Что вы думаете, они специально ходили, что ли, дом взорвать хотели? Нет, нет думаю, я нет. думаю, что
1: они не только мерзавцы, но они, возможно, еще тупые, вот и все. Как, как это зачастую бывает. <сёплочный> а... а тварями я их назвал. Именно сейчас ни, даже не в контексте того, что погибли люди, а в контексте того, что они ходили и обманывали. Это же серийное преступление. Ну, не признают преступлением, да, не видят состава. Но хорошо, хорошо, серийная деятельность по, по обману людей. Хорошо,
0: подожди. Вот он сказал, да, наш радиослушатель, они же не хотели дом взорвать.
1: Он да. Обмануть-то они хотели. Но обмануть
0: не хотели. И причем они хотели нажиться, да, при этом. И заведомо зная, что работу делают они некачественно. Допустим, они не являются квалифицированными профессионалами в этом, этом, да? Это уже нарушение закона. А незнание закона, это ответственность не освобождает. И тут нужно, понимаешь, я бы вообще статью переквалифицировал иначе. Убийство двух и более лиц. Вот тогда бы, может быть, совсем по-другому подумали те, кто занимается и стоит за вот этим бизнесом. Я думаю так. Нам нужно прерваться будет на небольшую рекламу, после, после чего мы вновь окажемся в нашей студии и продолжим общаться вместе с вами. Телефон прямого эфира 289
2: 99 Новосибирск.
1: Прямой эфир. Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев. В Новосибирске начался суд по делу взрыве на улице Линейной. Телефон для ваших, уважаемых радиослушателей, комментариев 289-99-33, что вот меня, я так понимаю, Дмитрия, тоже возмущает в этой истории, что ответственность есть за гибели людей, за оказание услуг, которые повлекли смерть людей, некачественных услуг. Mm-hmm. Но в принципе ходить и впаривать ненужные услуги в данном случае это было замена газового оборудования. Это можно. Это не единственные услуги, которые вот так вот люди втюхивают. Есть замена пластиковых окон или каких-то элементов в пластиковых окнах. Это установка фильтров для воды или лжефильтров. Ну, также
0: это еще и установка водосчетчиков разнообразных.
1: Да, это псевдо компьютеров. Что такое псевдо? Это когда у человека есть какие-то незначительные неполадки, которые можно довольно быстро устранить, но специалист, придя, он выводит из строя, например, жесткий диск, объясняя, что он сгорел и необходима замена. То есть, таких услуг и их очень много. То есть, сама технология заставить поверить потребителя в том, что ему нужна какая-то услуга. На самом деле Абсолютно ему не нужно. И за большие деньги ее впарить. Вот в этом правоохранители не видят состава мошенничества, что я считаю совершенно ненормальным. Если в этом нет состава мошенничества, значит надо законодателем собраться и какой-то отдельный состав выделить, потому что это обман, это наживо на людях, это общественно опасно, это плохо, это мерзко. То есть странно, что этим можно заниматься. И мне совершенно странно, что этим можно заниматься, что это законно. Я никак этого не могу понять
0: Понимаешь, (кười) возникает Еще такой вопрос Законом, допустим, это не запрещено Занимайся, но тебе самому-то не противно Ты не чувствуешь, как говорится, тебе не впадло Вот этим заниматься
1: Ну, это же преступники Преступникам, конечно, не противно То есть преступник Это Антисоциальный такой элемент Да, он делает подлость И в этом есть логика То есть я понимаю, преступник подлый это mm-hmm. логично. Нелогично другое, что законодатель и правоохранитель этому потворствуют. В этом нет логики. Вот в чем нет логики. Давайте общаться. 289-99-33. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
4: Здравствуйте, Владимир. Ну, смотрите, вот это мошенничество, на самом деле, мне кажется, такая трудно доказуемая статья, потому что эти мошенники же, они все подкованные, они все оформят и сделают, получается, как по Ленину. По ну люди... вы
1: думаете, что они умны, по... подкованные, но я думаю, что далеко не всегда. В данном случае ну... люди, видите, Алло. вот они свое Алло. дело. Мы вас слушаем, слушаем. Алло. Мы вас слышим. Вы слышите? Да, а... слышим.
4: Вот. И вот я что хотел сказать, то есть, ну подкованные, но все равно они как-то юридически могут все оформить, что, то есть, как бы генподрядерез. То есть по факту получается издевательство. Мне кажется, вот статью нужно изменить так то вот если пишет коллективное коллективное заявление, допустим, человек 50 на человека, что вот он мошенник, то присутствование невиновности должна переставать действовать. И это он уже должен доказывать,
1: что и, он и Неоднозначный абсолютно вопрос. У нас презумпция невиновности зачастую в принципе не действует, даже если и не 50 потерпевших. Но я бы больше с вами подискутировал на другой аспект. Вы сказали, что мошенники, они подкованные. Ну, простите. Ну, а, а куда
0: смотрят следователи? Они еще да, менее подкованные? Следователи
1: не подкованные, что ли? Следователь, он учился. Он учился, он изучал в том числе оперативно-розыскную деятельность. Хоть следователи этим не занимаются, но он ее изучал, конечно же. И Опер, а Опер тем более изучал. Они изучали кодекс, они изучали много чего, психологию, психологию и так далее. И так числе, далее. Конечно, более, того, более того, у них в руках, у правоохранителей, у них же в руках еще техника, технологии, полномочия. То есть, они могут допрашивать. Самое,
0: самое главное, даже не техника и технология, а полномочия. И полномочия. За ними стоит закон, который дает им возможность проверить человека, проверить его действия, дать им правовую оценку. правовую оценку.
1: Они могут проводить экспертизы, они могут допрашивать и так далее. То есть, у них много всего, кроме того, что они подкованы, у них колоссальный этот огромный ресурс, которого нет у мошенника.
0: Да, но, а, но мошенники пользуются той самой пресловутой презумпцией невиновности и зачастую плохо отработавшие органы предварительного следствия э, приводят вот эта вся история к тому, что э, преступники могут оказаться на свободе. И это тоже не, неоднократные истории эти случались. Поэтому э, то, что здесь в законе, в в принципе, в федеральном законодательстве есть пробел, который позволяет вот таким вот э, нечистым на руку дельцам наживаться на на обычных россиянах, это прям очевидный факт. Но еще раз говорю, ладно, это компьютер. Я понимаю, там э, нету состава такого, который угрожает жизни и здоровью человека. Но когда речь идет об оказании вот таких услуг, которые... Прямым образом могут сказаться на жизни десятков и сотен людей, но это совсем другое. И это нужно
3: регламентировать.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе
3: утро, здравствуйте. Александр меня зовут. но ну, я хочу что сказать? У нас, как говорится, рыба-то сгняла с головы. У нас вот эти органы лево, правоохранительные, левоохранительные, они же сами есть вот рядом все преступники. Во-первых, они бездействуют. И, и, и жулики все это знают, отличие, что они будут бездействовать. Поэтому, как говорится, вседозволенность порождает полный беспредел, как говорится. Если у нас прокурора посадили за, за то, что он воровал, то уж что говорить про остальных-то. Все
1: они есть преступники, они... Ну, не все. Чтобы знать, не что все преступники. преступники, нужно достоверно знать про каждого. Да. Иначе это абсолютно голословное утверждение. И, конечно, я уверен, что не все преступники. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Вадим, Дмитрий, Роман вас беспокоит. Вы знаете, я с вами абсолютно согласен, но хотел бы возразить вот предыдущему звонившему: что все милиционеры это жулики Абсолютно неправда. Во-первых, хотел сказать, что Такие, такие явления, как жульничество, мошенничество, воровство, проституция и прочие негативные явления, они всегда были к сожалению, будут. Искоренить мы их никак не сможем. Даже вот э, в, жест, в жесткие сталинские времена все равно были люди, которые это, этим занимались. Ну, я думаю, нужно стараться минимизировать тем, чтобы повышать деятельность самих граждан.
1: Ну, а вот как так получается, что Мы рассказываем о всевозможных преступлениях, а люди все равно попадаются. Ну вот взять даже более массовое телефонное мошенничество. Но мы же рассказываем об этом несколько лет, причем часто.
0: Как, как только это вот началось, это явление, это где-то с начала 2000 х годов, как только массово пошли сотовые телефоны, угу. вот с тех пор и пошло телефонное мошенничество. И мы с тех пор, уже вот скоро будет лет
1: 20 уже, да, как мы но об этом Про говорим. современный вариант, про современный вариант, года 4-5 тоже рассказываем. Регулярно, регулярно. Попадают. Рассказывают другие СМИ, рассказывают. Я знаю, что в МВД, в прокуратуре еще там памятки какие-то делают. Ну, то есть, рассказывает колоссальное количество СМИ, рассказывают интернет-паблики и блогеры, рассказывают правоохранители. Этой информации просто необъятно вокруг. Как люди попадаются? Ну, хорошо еще, я пойму, когда попадаются на какую-то новую уловку. Вот мы сегодня рассказывали, там ребенок попался. Это можно понять, ну, ребенок, да. Взрослые-то люди как попадаются? Как это происходит? Как людям доносить информацию, если люди не внемлят? Я не понимаю. Давайте дальше общаться. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите.
4: Ой, понятно. А, а если бы они не ходили, взорвался бы этот дом.
1: Ну, следствие установило непосредственную связь. Точную связь. Да, да? Угу. то есть позиция следствия ее озвучил у нас прокурор, что заменяли некие шланги, не проверяли герметичность и допустили утечку. Именно они. Именно те, которые ходили. Но теперь, конечно, суд должен еще это подтвердить, либо опровергнуть. Угу. Здравствуйте. Добрый.
4: Здравствуйте, Андрей, меня зовут. А, ну, у нас общество, конечно, оно доверяет очень сильно. Они никогда документы не проверяют. нужно вообще отдать, там, газу или горгазу, чтобы не было... А документы у них, ну, у них были
1: документы? Документы были. Документы ну, были.
4: А понимаете, вот сам вот этот дом, почему газоанализаторы не сработали, если утечка была куда-то в диспетчерскую, в, в, в большую не, не пошел сигнал. Ну, поэтому тут такой спорный момент. Они выгораживают горгаз, про них вообще ничего говорят. На их участке это случилось, mm-hmm. все это произошло, но они это
1: Давайте мы вот эти вопросы, вы не первый задаете, мы возьмем их обязательно на вооружение и разберем. Сожалею, что мы до сих пор не разобрали, действительно, это Но справедливые как, вопросы. Ну,
0: в любом случае, процесс идет сейчас, и все эти сведения, они будут так или иначе в рамках прения сторон озвучены. И показания свидетельские, в том числе экспертов газовой службы официально тоже будут за- но, но заслушаны. Мы расскажем,
1: да, уважаемые радиуслушатели, я хочу сказать, что вы правомерно эти вопросы задаете. Мы во время процесса или не но во время вот, процесса, мы да. выясним и обязательно расскажем. Но
0: на скамье подсудимых оказались не сотрудники Межрегионгаза, а сотрудники вот этой организации, которые проводили работы в конкретной квартире. И по мнению следствия, что именно и привело к э, трагедии. Я еще один такой момент коротко скажу. Э, Неважно, какую услугу ты оказываешь, э, замена труб, счетчиков, компьютеры, или даже ты на такси ездишь, делать надо все честно. Делать надо все по закону. И э, если у тебя не работают, даже в такси, если у тебя не работают фары, не вези пассажиров. Это опасно. Ты заработаешь деньги ну, до, до первого серьезного ДТП. Поймите, в конце концов, что прибыль, какая бы она ни была, она никогда не стоит человеческой жизни.
1: Дмитрий Великимович, Вадим Алексеев. До свидания.
2: Говорит Новосибирск.